0: día, un buen amanecer, que el Señor te bendiga, hey, a ti te estoy hablando, detente un poco, no te ensonces, es posible que el Señor, en esta palabra, en la palabra de Él hoy, tenga un mensaje importante para ti, quizás trascendental, eso sí, pidamos al Espíritu Santo para que así sea, para que Él llegue a nuestro corazón y lo cambie, lo transforme, lo haga feliz, lo libere, lo sane. Así que te invito a dar un paso al espacio de la gracia, que el Espíritu Santo nos ayude a vivirlo, a gozarlo. Aquí el amanecer, maravilloso, siempre es maravilloso, cuando hace mucho sol en el día es maravilloso, cuando llueve es maravilloso, porque todo es un regalo del Señor. Allá escucho algunos golpes, creo que mis vecinos se están arreglando... ...el corral... ...no conozco bien los animales de allá... Eh, ...la natividad... ...la ternerita... ...es pues, tan silenciosa... ...nunca dice nada... ...el... ...el... ...bernabé... ...el pajarito sin cola... ...por aquí pasa... ...muy cerca pasa... ...en fin... ...a ver hoy... ...hoy... hoy ...el santo del día San Gregorio Barbarigo... ...quiero compartirte la palabra del Señor... ...de la segunda carta... ...del apóstol San Pablo... ...a los corintios... Capítulo 8 del 1 al 9 eh, eh, Que el Espíritu Santo también te hable a ti Hermanos, queremos que conozcan la gracia que ha otorgado Dios a las comunidades cristianas de Macedonia Pues en medio de las pruebas y de los sufrimientos ha sido inmensa su alegría Y su extrema pobreza ha producido tesoros de generosidad Somos testigos de que han hecho lo que podían y más de lo que podían espontáneamente nos pedían con mucha insistencia el favor de participar en la ayuda a los hermanos. Y superado nuestras esperanzas, se pusieron ellos mismos a disposición del Señor y de nosotros tal como Dios lo quería. De suerte que tuvimos que pedirle a Tito que concluyera entre ustedes esta obra de generosidad, puesto que Él la había comenzado. Y ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. No se lo estamos ordenando, solo queremos comprobar mediante su interés por los demás qué tan sincero es su amor. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos por su pobreza. Palabra de Dios. Bueno, eh, proclamando este esta palabra, me acordé que hoy es el día que oramos por los servidores, por los benefactores, por los que ayudan, por los que comparten los mensajes, por los que ayudan con, para las obras de, de la caridad de la familia Osana. En fin, ya saben que están en el altar. Y el final de esta palabra me encanta. A ver desde dónde están. Uh -huh el Señor Jesucristo siendo rico se hizo pobre por ustedes para que ustedes se hicieran ricos por su pobreza de lo que habla este pasaje Pablo está contando la generosidad de unos cristianos y ahora está animando a la generosidad de otros cristianos para ayudar de manera especial a los cristianos de Jerusalén que estaban atravesando por situaciones muy difíciles de manera especial por el ataque de los judíos hacia ellos Así que está hablando de la pobreza, de la pobreza material. Y meditando, um, podemos ver que a Jesús lo seguían de manera especial la gente pobre. ¿Quiénes eran los apóstoles? La mayoría eran pescadores, era gente, gente pobre que trabajaban para el pan, para el alimento de cada día cuando hablaban los judíos de esa chusma que seguía al carpintero, estaba hablando de los enfermos, de los leprosos, de los pobres, de, de los desheredados, de los que no tenían nada. Y si vemos después, no es nada difícil, ver en los escritos de los primeros cristianos que se habla también de la pobreza. Hay algunos por allí que tenían dinero, pero empiezan a, a venderlo y a entregarlo todo para llenarse con la riqueza del Evangelio. Y hoy día aunque seguramente habrá mucha gente eh, adinerada, pero empieza a descubrir dónde está el verdadero tesoro en su vida y se da cuenta que, pues que cuando se muera puede ser que el cajón esté muy bonito, capaz que le cremen, la misa muy bonita, mucha cosa hermosa, pero le enterrarán solito el cuerpito, o sea, no se irá con toda su fortuna y con toda su riqueza. Entonces, en esta colecta que está motivando eh, San Pablo, me lleva a meditar a mí con respecto a la pobreza y a la verdadera riqueza Eso nos debe ocupar a nosotros siempre ¿Sabes? Me puse a hacer en un ratito un recorrido por la palabra del Señor Mira, dice Jesús Anda, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo Luego ven y sígueme, dice Marcos 10.21 Está hablando de ir y entregar la riqueza, dárselo a los pobres para vivir en libertad. Jesús, el Hijo de Dios, abrazó la condición humana como una condición de pobreza. Y en esta condición humana siguió también una vida de pobreza. Su nacimiento fue el de un pobre, como indica, el establo donde nació y el pesebre donde lo puso su mamá, la Virgen María. Durante 30 años vivió en una familia en la que José se ganaba el pan diario con su trabajo de carpintero. Trabajos varios seguramente. Trabajos que después eh, Jesús compartió. En su vida pública pudo decir de sí. El hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Lucas 9:58, Para indicar su entrega total a la misión eh, mesiánica en condiciones de pobreza. Y murió como esclavo y pobre despojado, literalmente despojado de todo en la cruz. Había elegido ser pobre hasta el fondo. También Lucas 6:20, Jesús ahí Jesús proclamó las bienaventuranzas de los pobres, bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de Dios. Jesús afirma que todos necesitamos hacer una opción fundamental acerca de los bienes de la tierra libérense de su tiranía nadie puede servir a dos señores o se sirve a Dios o se sirve al dinero Lucas 6.13 también dice Lucas 18, 24, 25, Qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que, el, que un rico entre en el reino de Dios Marcos, perdón, Marcos 10, 21, creo que es dice: Cuánto tienes, véndelo y dáselo a los pobres, y después dirá, sígueme. Lucas 12, 33 dice: Vengan usted, vendan sus bienes y denlo en limosnas. Mateo 6, 20 dice: teniendo sus tesoros, tengan sus tesoros en el cielo. Mateo 6,19 dice: Donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. O sea, ahí, por ahí dirá después. Um Ah, bueno, lo que leía ahora, en el final de la lectura, es Jesús, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. O sea que el Señor sí está hablando del desapego, pero ¿cómo en un mundo de tanta pobreza, de hambre y miseria, podemos nosotros predicar la pobreza? No, es que no estamos diciendo que es buena el hambre, que es buena la miseria, no. Lo que el Señor quiere decir es que es necesaria la libertad, poner el corazón donde hay que poner el corazón. Y darlo hoy, la carta a los corintios, denlo, segunda carta, denlo, denos, ofrezcan, acuérdense de los pobres. Ahora, yo te digo una cosa, dar dinero es muy fácil, quedarse solo con la ropa básica que necesitas para no esclavizarte de tonteras es fácil, vivir en una casa básica, sabes que eso es tremendamente fácil. Hombre, si tú descubres la esclavitud y de lo que dice la palabra del Señor, pero hay otras esclavitudes más allá. La esclavitud de tener siempre la razón, la esclavitud de querer ser adulado, la esclavitud de querer ser amado. La pobreza real que necesitamos es aquella con la que el Señor nos hizo ricos y es la libertad. Él nos demostró cuál es la verdadera felicidad y la felicidad tiene que ver con la libertad de los apegos de las cosas creadas. Llámense cosas o llámense personas o llámense instituciones o llámense ideologías. La libertad, absoluta libertad, porque el, uno, el único que nos ata con lazos de amor y de ternura es Dios. Entonces, por alguna razón, los pobres siempre han sido los seguidores de Jesús, pero también por su libertad. He estado pensando mucho en Francisco de Asís, que lo entregó todo para hacerse libre. ¿Qué tan libre se siente uno cuando su única riqueza es el Señor? ¿Dónde está tu riqueza? Quizás sí estás dando a los pobres, pero no se da de lo que sobra, se da de lo que falta. Ten cuidado con eso. No hay que dar de lo que sobra, hay que dar de lo que está faltando. Ok, eso es caridad, eso es misericordia, eso es compartir, eso es lo que el Señor dice. Pero lo otro es, ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? Debes darte eso de negarse, eso de negarse a uno mismo. Me encanta esa palabra. Si tú quieres seguir renuncia a ti mismo carga tu cruz y sígueme pero mira el orden de las cosas renuncia a ti mismo Renuncia a querer hacer lo que te da la gana Renuncia a querer ser adorado A querer ser am amado, a que te agradezcan A que te idolatren Renuncia a eso Carga con la cruz que eso, cueste, que eso lleva Porque cuesta, porque hay crítica Porque te van a decir loco, porque te van a decir de todo Y luego le seguirás ¿Qué quiere decir? Que si no has sido capaz de renunciar a ti mismo a tus propios caprichos, a tus proyectos de vida y sigues sin preguntarle al Señor cuál es su plan, cuál es su proyecto, cuál es su voluntad, quiere decir que te estás siguiendo a ti y no le estás siguiendo a Él, no solo hay que dar las cosas, hay que renunciar, hay que ser libre, hay que soltar el corazón, hay que soltar las manos, las alas, los pies para que Él sea el único tesoro, la única riqueza para que pongas tu corazón en él. ¿Has entendido? Estás dando mucho, ¿verdad? Dios mío, cuánto escándalo hay en la iglesia por tanto poder, por tanta riqueza. A veces le dicen a uno, padre, perdonen que yo hable de esto, pero sí me han dicho, padre, es que el sacerdote de mi parroquia rifa, rifa, rifas, ventas, ventas y tiene una finca y tiene escarrazos. Yo no creo que el sacerdote tenga que vivir en la miseria y yo sí creo que deba tener lo necesario para evangelizar, pero no los apegos, pero no las comunidades. Tenemos que dar ejemplo de pobreza y de libertad, pero no solo para. para a los sacerdotes, es para todos, es para ti también, ¿dónde está tu tesoro? Estás renunciando a tus gustos personales para que sea el Señor el único gusto, para que saques y busques el sabor absolutamente en Él, es verdaderamente Él, tu tesoro. Eh, por cierto, ¿conoces el primer mandamiento de la ley de Dios? tú eres mi todo, mi todo lo sé. No puedo callarme, no puedo El Papa Francisco decía, creo que al inicio de su pontificado ¿Cómo deseo una iglesia pobre para los pobres? Cuando tu corazón, es que por eso es que el Señor dice que es difícil que lleguen a, a los cielos los ricos ¿Saben por qué? Porque ponen su seguridad en otras cosas Porque muchos de los que tienen poder ponen la certeza en su poder y llenan su corazón de esas cosas Y por eso no permiten al Señor Tomar el trono en sus corazones Y mueren Llenos, sí Pero de infelicidad Oye Óyeme Quiero invitarte Tú que me estás escuchando Acepta esa libertad que Cristo nos dio Haciéndose pobre Así nos hizo ricos, ¿por qué? Porque nos mostró lo esencial no fue así nomás por, ay, para, para que me vean que soy pobre Para congratularme con los pobres No, es para ser libre Porque esa es la verdadera riqueza Y porque en esa libertad encontramos lo esencial Porque en esa libertad no nos ocupamos de lo vano De lo que no tiene sentido Y ponemos nuestro corazón solo en Él Y llenamos nuestro corazón solo de Él Y Él es nuestra esencia Él es nuestra riqueza Él es nuestro todo Riqueza, sí. Tiene que ver con, con cosas acumuladas, con amontonar, con, emontonar, con buscar, buscar mucha riqueza. Para dejarle a los otros, para que peleen. No sé. Dejamos nuestro corazón enredado en estupideces y morimos con nuestro corazón vacío. ¿Qué es lo esencial? Pero no solo las cosas, no te olvides. También convicciones que debes cambiar. También ideas que deben ser transformadas También gustos y deseos Es permitir que Él haga su voluntad en nosotros Y así encontrar lo que es esencial De eso se trata la pobreza No es no tener nada Es saber dónde se pone el corazón Es saber quién es el que manda Quién es el, go el que gobierna en nuestra vida Eso es la verdadera pobreza Arranca ideas de tu corazón Arranca el deseo de ser adulado De ser admirado arráncalo y que vivan los pobres y los arrapastrosos pero no por serlo sino porque encuentran la libertad y la grandeza no se trata de despreciar las cosas se trata de poner el corazón donde hay que ponerlo tienes un trabajo grande sí o no no tengo que decirte más en el nombre del padre del hijo del espíritu santo Amén. esperamos tu bendición también yo la necesito mucho para desprenderme Amén, amén, amén. Que el Señor te bendiga. Abre tus alas, suelta, muere, para que puedas vivir. Sonríe, abrazo a todos en casa. Ay. Si el Señor lo permite, nos escuchamos en la noche. Gracias porque ya tu palabra es liberadora. Gracias por San Pablo, por las colectas. Gracias por ocuparse de los pobres. Y gracias a San Pablo por decirnos cuál es nuestro tesoro y cuál es nuestra riqueza. Ya el Señor lo había dicho y tú refrescas nuestra mente. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por tu vida.